1: Camila, vamos a hablar con Gustavo Segre, quien es un consultor económico, es analista internacional, pues es profesor también, y conoce muy bien, pues el ámbito económico de Brasil, porque si de alguna u otra manera nosotros pudiéramos eh, apuntar a dos temas que de verdad les importaba a los votantes brasileños en el día de ayer, pues era uno el económico y probablemente el por otro lado la corrupción. Eh, el señor Segre pues es conoce el mundo de los negocios muy bien en Brasil y traba trabaja también mucho eh, con empresas que funcionan no solamente dentro de Brasil, sino también eh, en el exterior, pero que tienen vínculos con los mercados brasileros. Señor Segre, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Déjeme empezar con una pregunta que yo creo pues, que es clave y es Lula llega en este momento al poder en unas condiciones económicas muy distintas a las que se presentaban cuando llegó en el 2003 por primera vez a la presidencia. Ya no hay un boom de commodities, como lo hubo en ese entonces. ¿Qué tiene que hacer el señor presidente Lula da Silva para igualar ese crecimiento económico que se dio, ya que no cuenta con esos precios de los commodities eh, con los que se contaba en el pasado?
2: Bueno, buenas tardes. Eh, primero... Creo que Lula, en, cuando él toma el poder en el 2003, tenía una muy mala gestión de indicadores macroeconómicos de Fernando Enrique Cardoso. Eh, por ejemplo, las reservas internacionales en aquel momento estaban en 17 mil millones de dólares, hoy están en 330 mil millones de dólares. Eh, y lo que sí es cierto, en este momento no hay boom de commodities, pero los indicadores económicos brasileños son mucho mejores. Inflación en baja, crecimiento en alta, captación de inversiones directas del exterior, eh, una cantidad enorme de, de empleos creados, una cantidad muy grande de empresas abiertas y superávit fiscal. Y esto me parece que es muy oportuno, o sea, no deberíamos esperar sobresaltos en el corto plazo.
0: Por lo general los mercados internacionales frente a las elecciones reaccionan de manera adversa cuando es un gobierno de izquierda el que es elegido. En este caso que se viene de un gobierno de extrema derecha populista como es el de Jair Bolsonaro y usted nos acaba de evidenciar las cifras macroeconómicas con las que cuenta Brasil en estos momentos que son positivas. ¿Qué repercusiones podría haber por el simple hecho de que Lula pues representa una facción ideológica de izquierda frente a los mercados? ¿Los mercados pueden reaccionar de alguna manera adversa en esta oportunidad, tal vez?
2: No, en este momento no, el dólar está bajando, la bolsa está subiendo, no se sabe exactamente por qué y cuánto tiempo esto llevará, pero eh, se especula que Lula, en función de su discurso de ayer, será muy moderado. No se espera que tenga ningún sobresalto económico y falta definir quién será su ministro de Economía y cuáles serán las propuestas económicas. Pero si él mantiene el cuidado fiscal y las cuentas en orden, con un Congreso bastante conservador, no se esperan sorpresas desagradables, por lo menos en el corto plazo.
1: Señor Segre, mucha de la prensa internacional inclusive de prensa de derecha y centro de derecha celebra este triunfo pues por lo que vino sucediendo en el Amazonas, de volver a invertir pues uno de los grandes retos de, de Lula es volver a invertir en, en proteger el Amazonas ¿Usted cuál diría que es el orden de prioridades, el orden de trabajo que debe tener este nuevo gobierno que debería tener dentro, no solamente dentro de Brasil, sino hacia afuera para salvar la Amazonía? Bueno,
2: yo creo que tiene mucho que ver las cuestiones de divulgación. Cuando uno toma los históricos en relación a la deforestación de Amazonas... ...el gobierno bolsonaro no fue de los peores, al contrario... ...fue bastante menor que el que había tenido Lula en su primer gobierno. El problema es que la falta de políticas claras de Bolsonaro... ...y sobre todo su discurso, no lo favorece para esa divulgación. Entonces uno tiene que ir a buscar informaciones para poder corroborar... ...si el gobierno de Bolsonaro fue mejor o peor que el de Lula... Eh, respecto a este tema climático eh, Sí me parece que Lula tiene más apoyo más simpatía ideológica de uno de los países que tienen más dificultades para entenderse con Brasil y específicamente con Bolsonaro me refiero a Francia que es el que está dificultando el avance del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea limitando esta cuestión y, y afianzando la comunicación es muy probable que se avance algo que Bolsonaro no había conseguido hacer Señor Segre, llegó, Bo, Bo, Bolsonaro Bolsonaro llegó a, al, al poder con una promesa liberal en temas económicos... pues ...con Pablo Guedes como alumno sí. de Friedman y, y tratando de una cantidad de promesas. ¿Cuál es el balance después de su gobierno? ¿En un 50% pudo hacer lo que se prometió en un 70%? Eh, ¿Qué reformas importantes quedaron faltando? ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su análisis? En la cuestión económica el resultado ha sido muy bueno... Brasil ha conseguido crecer, la inflación está controlada, después de 40 años va a tener una inflación menor a la de Estados Unidos, con un crecimiento mayor que a los Estados Unidos. Eh, me parece que le queda por delante la cuestión de infraestructura. Eh, hay algunas reformas que son muy importantes que no se han conseguido hacer, la, la tributaria, por ejemplo, que se especula, ...que Lula va a generar algunos impuestos que hoy no existen... ...es algo bastante ca característico de la ideología izquierda... Eh, ...colocar impuestos a aquellos que tienen más... ...para distribuir a aquellos que tienen menos... ...sin generar oportunidades para que tenga menos... ...para que aquel que no tiene mucho siga sin tener mucho... ...pero con esperanza, para que lo siga votando... ...y, y de hecho eso se observa en el resultado electoral... ...la diferencia de votos de un millón novecientos mil votos... ...entre uno y el otro candidato... Eh, se observa sobre todo en una única región que es el nordeste, que es la que tiene mayor índice de analfabetismo, mayor pobreza, mayor falta de infraestructura y peor educación y que históricamente fue gobernada por el Partido de los Trabajadores pero son estas cuestiones que son difíciles de explicar sociológicamente hablando eh, sí. de cualquier forma se espera que el presidente Lula electo haga un buen gobierno porque será un buen gobierno para todos los brasileños y no solamente para aquellos que lo han votado, que queda muy claro que el país está dividido no, la polarización está mucho más eh, fuerte que en anteriores elecciones como la de Aérea Neves y Dilma Rousseff en el 2014
1: Muy complacido ha estado el presidente de Colombia Gustavo Petro por la elección de, de Lula da Silva en Brasil eh, dice que se identifica sí, claro. con él, con la izquierda de Lula obviamente Petro ha venido hablando desde campaña de suspender la exploración petrolera en el país ¿Cuál es el futuro de la industria petrolera en Brasil?
2: Se especula que va a ser buena. Brasil tiene un desarrollo productivo petrolero muy interesante. Ha generado desde el año 1990, 1995 eh, y en un proyectado de 10 años a ser autosuficiente. Esto es muy bueno. Eh, las, las acciones de Petrobras han bajado, como todas las eh, empresas estatales, por, porque todo este cuadro de privatizaciones probablemente se interrumpa con Lula, y sobre todo porque el histórico de las empresas estatales en los gobiernos de Lula y del PT han sido utilizados para casos de corrupción. Entonces, difícilmente alguien quiera colocar dinero en una empresa que volverá a tener el control del Partido de los Trabajadores. Eh, pero de cualquier manera, eh, el desarrollo de la industria petrolera se especula que pueda llegar a crecer, sobre todo en la conformación, si se mantiene la misma propuesta de gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores en aumentar la cantidad de empresas estatales, muy probablemente con algunos militantes en su conducción eh, y en la intención de un desarrollo productivo, que después hay que ver si se concreta en acciones.
0: China, por supuesto, y esta es una última pregunta, eh, señor Segre, felicitó a Lula eh, y pues los invitó, invitó al gobierno de Lula a llevar las relaciones a un nuevo nivel, y estas relaciones con China tienen que ver también con la geopolítica internacional, llegando Lula nuevamente al poder en Brasil, siendo el país uh -huh. eh, más grande en América Latina. ¿Cómo se ubica Latinoamérica en esa geopolítica internacional en donde tenemos una tensión entre Estados Unidos y China y, por supuesto, también Rusia?
2: Yo creo que eh, va a tener que sortear las diferencias de uno y otro lado, específicamente porque Brasil está eh, dependiendo de la compra de productos de China, donde tiene superávit comercial, y de una relación ideológica con Estados Unidos también, hacia la izquierda, moderadamente, porque cualquier izquierda de Estados Unidos está siempre a la derecha, cualquier derecha latinoamericana, si se quiere, eh, pero hay un viejo dicho que uno no se puede pelear nunca, ni con el que te compra, ni con el que te financia, y en el caso específico de Estados Unidos y de China se aplican las dos variables.
0: Pues es el señor Gustavo Segre, analista político de Asuntos Económicos de Brasil. Señor Segre, muy claras sus respuestas y nos deja un, eh, un panorama pues, mucho más claro para nosotros sobre lo que significa la llegada de Lula nuevamente al poder en Brasil. Mil gracias por habernos atendido.
2: Gracias a usted, que siga muy
1: bien.